0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Comenzando este día 22 de noviembre, Santa Cecilia... Virgen y mártir, una de esas santas que recuerda el canon romano, esa antiquísima plegaria eucarística de la Iglesia de Roma, donde se tiene, lógicamente, especialmente presente a esos mártires de los primeros siglos, ¿no? Sabemos mucho históricamente cierto de Santa Cecilia, pero sí, desde luego, que fue eso, una mártir cristiana enterrada en las catacumbas de San Calixto hay una preciosa estatua en mármol de Carrara, que, en la que se, se representa cómo apareció ese cuerpo. Ahí Santa Teresita, en su peregrinación que hizo con su padre a Roma, pues se quiso acurrucar ahí junto a Santa Cecilia, pidiendo su intercesión sobre su vida, sobre su vocación. Y precisamente en el Evangelio de hoy, semejante al de los talentos, hay un rey que da unas unos, un diez minas de oro, dice la traducción, eh, a cada uno de sus siervos y les dice, negociad mientras vuelvo. ...dar fruto con los dones que Dios nos ha dado... ...qué mayor fruto que entregar la vida... ...nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos... ...pero algunos de esos conciudadanos de ese hombre... ...que había entregado esas minas dijeron... ...no queremos que este reine sobre nosotros... ...pues ahí está la lucha en la historia... ...las dos banderas que dice San Ignacio... ...aquellos que aman a su rey... ...que están dispuestos a dar la vida por él... ...y aquellos otros en cambio que dicen... ...no queremos que este reine sobre nosotros que es lamentablemente el grito de muchos en la época moderna, quitar a Cristo de la sociedad, de la educación, de la familia, incluso del propio corazón. Y frente a ello, yo quiero dar la vida por Jesucristo para que los hombres descubran que en su Rey, en ese reinado de amor del corazón de Cristo, está la paz, está la felicidad. Lo pedimos hoy por intercesión de Santa Cecilia, patrona de los músicos, por una frase que aparece en el relato de su pasión, pues como, como ella cantaba en su corazón al Señor, pedimos que nuestra vida sea un cántico, un cántico de las misericordias de Dios, un cántico con nuestra, todas nuestras acciones, que nuestras acciones canten y alaben al Señor. Queremos ser buenos súbditos de Jesucristo Rey. Y aquí tenemos un día más, en esta semana, Mónica Martínez. Hola, Mónica, ¿qué tal?
2: Buenos días, padre. Muy bien, gracias a Dios.
1: Con algunos sustos esta mañana que se nos ha cortado la conexión con nuestros queridos y pobres voluntarios de Palencia, ¿verdad?
2: Así es, así es. Un susto para nosotros y un susto para ellos.
1: Sobre todo, pues, que vean nuestros oyentes pues lo han negado desde nuestros voluntarios, madrugan, llevan todas las cosas, van allí, empieza la transmisión, se va la línea del teléfono y no hay nada que hacer. Humanamente hablando, pues vaya desastre. Bueno, el Señor y la Virgen han visto esa actitud, han visto ese esfuerzo y eso es lo que cuenta. Y eso para todos nosotros, cuando hacemos las cosas con la mejor voluntad y luego no salen, pues se ofrece al Señor y ya está, con mucha paz, ¿verdad?,
2: yo estoy completamente de acuerdo con usted y, y además yo quiero destacar que cuando estas contrariedades pasan, aunque ellos se sienten un poquillo tristones, pero lo viven con bastante paz.
1: Qué bien. Bueno, pues nosotros queremos recordar que precisamente siempre agradecemos a nuestros voluntarios y a nuestros bienhechores todo lo que hacen, pues como podemos hacerlo, que es aparte de, de con toda la programación que tanto ayuda a tantísimas personas, con nuestra oración, una oración permanente, una oración que tú en concreto a las 3 de la tarde recoges muchas intenciones, una vez al mes en la Hora Santa, en las misas que diariamente celebramos en la emisora, pero de una manera muy particular, el día 24 de cada mes ofrecemos la misa por los bienhechores, o sea, pasado mañana.
2: Nada más y nada menos. El viernes a las 10 de la mañana, la misa que todos los meses ofrecemos, como bien dice Padre, por los bienhechores de Radio María.
1: Pues ahí estaréis todos presentes y luego al día siguiente, ya recordábamos ayer, que tenemos viajecito misionero de retransmisión de un evento especial de la vida de la Iglesia en España.
2: Sí, nos vamos hasta Mallorca para retransmitir la toma de posesión de Monseñor Sebastián Taltabul.
1: Así es. Bueno, pues vamos con, este, con todas estas estupendas perspectivas en este miércoles que la devoción... Pues muchos eh, quieren, y creo que está muy bien pensado, el tener especialmente presente a San José, porque es que es esos santos que, que va pasando desapercibido, a lo mejor no nos acordamos de él. El domingo es el día de la resurrección, el sábado de la Virgen, el viernes de la Pasión de Cristo, el jueves de la Eucaristía. Pues el miércoles tengamos especialmente presente a San José, a San José que siempre humilde, discreto, pero dio mucho fruto. Y cumplió esa palabra del Evangelio de hoy, negociad mientras vuelvo, con todas esas cualidades y talentos que Dios le dio, pues lo puso todo al servicio de Jesucristo. También lo hizo así el padre Walter Fisé, que estamos ya terminando el resumen de estas memorias suyas, 25 años casi de, 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 de prisión, de trabajos forzados en el gulag soviético, pues seguimos recogiendo esas enseñanzas, y de esta de este gran jesuita que ya falleció hace tiempo, el padre Walter Fisette. Nos habíamos quedado ayer en las reflexiones del Padre Zizek cuando en aquella ciudad Norish en la que había tenido muchísimo fruto apostólico en aquella celebración de la Semana Santa muchísimas personas habían acudido a la celebración de la Vigilia Pascual y eso era ya demasiado para que la policía secreta soviética lo permitiera y le expulsaron de esa ciudad y le advirtieron que ya era la última vez que podía hacer ese tipo de apostolado que, que estaba en libertad condicional, pero no para hacer todo eso. Y evidentemente pues, de entrada se quedó triste, pero luego él reflexionó y todo lo que había aprendido en esos años en la Unión Soviética en definitiva era que todo viene de la mano de Dios, que hay que saber encajar esas circunstancias, que la providencia sabe lo que hace y lo que permite. Evidentemente no es que Dios quiera directamente la prohibición, como en este caso de, de una acción apostólica, pero si lo ha permitido, pues en definitiva es como Jesús, que le termina su vida pública, que lo detienen, que lo van a matar. No está bien lo que hacen aquellos, evidentemente, que cometen los pecados contra Cristo, pero está en el plan de Dios. Y señalaba al padre Cisec. Y es que en los planes de la divina providencia lo que más cuenta no es el hombre ni lo que éste haga, sino que acepte cada día confiado y lleve a cabo lo mejor que pueda lo que Dios ha elegido para él. Lo que yo había aprendido en la Unión Soviética a base de ensayo y error, de sufrimientos y de derrotas, era que Dios podía servirse de alguien como yo, cabezota, a veces necio y lleno de defectos, y no era el momento de volver a las andadas. La verdadera humildad consiste en aprender a reconocer siempre esta relación. Debemos recordárnoslo una y otra vez, porque a la orgullosa naturaleza humana no le cuesta nada pensar que ese logro o aquel otro se deben al esfuerzo que hemos puesto, a lo que hemos trabajado. Y en cuanto nuestra humildad empieza a fallar, comenzamos a perder de vista a Dios y su gracia y a excluirlo hasta cierto punto. ...de nuestras vidas. Da gracias pues, me decía a mí mismo... ...de que la amorosa providencia de Dios... ...ponga humillaciones en tu camino. Da gracias a la policía por haber evitado que pienses... ...que esa Pascua en Norils... ...ha sido obra tuya. Fue Dios quien plantó la semilla... ...en los corazones de esa gente... Fueron otros sacerdotes los que la regaron. Y solo porque Dios en su providencia te puso allí en ese momento, disfrutaste de la cosecha y el consuelo de esos días. Fue también Dios quien dispuso esa alegría para fortalecerte y confortarte y quien ha dispuesto que ahora desaparezcas de escena, humillado, de repente, para recordarte una vez más que en este mundo... Todo está gobernado por su providencia y no por los esfuerzos del hombre. Que ayer fue ayer y hoy es hoy. No has hecho nada que no haya sido gracia y voluntad de Dios. Cada vez que has intentado hacer algo tú solo, que has trazado planes, que has buscado respuestas de antemano, tus esfuerzos han acabado en desastre y has tenido que volver a empezar a buscar la voluntad de Dios en todo acontecimiento y circunstancia. No va siendo hora de que aprendas. No va siendo hora de que aprendas a ser manso y humilde de corazón, de que renuncies a tu voluntad y luches por conformarte a la de Dios, de que busques primero el reino de Dios y su justicia, sin que te inquiete a dónde te lleva este avión, qué encontrarás allí o lo que dejas atrás... Pues yo creo que ya tenemos buena meditación para este día. Había tenido una época de disfrutar de un apostolado gratificante, pero la policía le detiene, le dice que se acabó. Y hay que saber encajar. Lo primero ha sido gracia de Dios. Ese apostolado, sus frutos no han sido cosa mía, han sido cosa del Señor. Le damos las gracias. Pues también debemos darle las gracias si ahora ha permitido, pues que no pueda seguir haciendo esto me lo estaba creyendo quizás podía yo pensar que era fruto ese fruto era, era consecuencia de mi trabajo pues hay que encajar todo dar gracias a Dios por esos frutos son obra suya pero también saber aceptar los fracasos las contrariedades pues Dios sabrá a Dios le importan esos hombres y mujeres mucho más que a mí pues humildad, confianza el Señor sabe lo que hace y lo que permite confianza en la providencia todo está gobernado por ella si tomáramos así nuestros días nuestras alegrías y disgustos nuestros fracasos en vez de estarnos dando vueltas ay, ay, qué desastre Ay, fíjate lo que ha pasado ay, y por qué, Dios mío por qué permites esto y lo otro hágase tu voluntad Señor, me fío de ti estoy seguro de ti madre, ayúdame a aceptar con confianza en la voluntad de Dios, como tú hiciste. O oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Ayúdanos a decir como tú. He aquí la esclava, el siervo del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Vamos adelante con esta, este apartado del catecismo en el que estamos. Recordamos, estamos en la tercera parte del credo, la relativa al Espíritu Santo. Vimos cómo el Espíritu Santo se ha ido revelando progresivamente la historia de la salvación, cómo fue actuando en el Antiguo Testamento, cómo movió al gran profeta y precursor Juan el Bautista. Y luego llegamos a la Virgen María, llena del Espíritu Santo desde su concepción, por obra y gracia de ese mismo Espíritu, concibe a Jesús y finalmente llegamos a Jesucristo, y precisamente Cristo significa, es la traducción griega de Mesías, significa ungido, ungido por el Espíritu Santo. Y veíamos ayer ese número primero de este apartado titulado Cristo a Jesús, el número 727, que nos decía que toda la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos se resume en que el Hijo es el ungido del Padre desde su encarnación. Jesús es Cristo, el Mesías, y lo estuvimos viendo, con, repasando algunos números anteriores, y luego eh, el Catecismo en letra pequeñita nos recuerda algo importante, y es que todo lo que vimos de Cristología, todo lo que vimos en la segunda parte del Credo, todo el segundo capítulo del símbolo de la fe, dice, hay que leerlo a la luz de esto, que toda la obra de Cristo es misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros vemos, los contemporáneos de Jesús le vieron a Él, pero lo que no veían, sino sentían, en la medida en que se abrían a la gracia, era que el Espíritu Santo estaba actuando en Cristo y en sus propios corazones. Aquellos que se fiaban de Jesús, que creían en Él, era obviamente por la ayuda interior del Espíritu Santo. Y cuando uno se convierte, cuando uno tiene fe, pues no es porque sea muy listo y haga un razonamiento y dice, ah, sí, sí, este es el Hijo de Dios». No. Es verdad que el acto de fe tiene una base racional, pero no se hace porque sea razonable, sino porque el Espíritu Santo nos mueve a ello, nos atrae a ello, nos da una atracción hacia Cristo, nos da una certeza interior plena que va por encima del mero razonamiento. El Espíritu Santo actúa en nosotros. Y viendo esta relación entre Cristo y el Espíritu Santo, podemos recordar algo que bueno, quizá sea un poquito técnico teológicamente, pero... En este programa tenemos un poquito que, por un lado, explicar las cosas más sencillas y básicas, pero también, de vez en cuando, para muchos que quieren profundizar en la teología, nos elevamos un poquito más. Y lo hacemos de la mano maestra de Monseñor José Rico Pavés, que en su Cristología nos recuerda mmm, algo importante, y es esa, esa relación entre Cristo y el Espíritu Santo que, en el, durante siglos, no ha estado demasiado presente en la reflexión cristológica. Leemos comentando un poquito eh, algo de lo que escribe sobre este tema. La venida del Hijo de Dios al mundo, su concepción humana y su nacimiento virginal se han cumplido por obra del Espíritu Santo. El ministerio público se, se inicia y se realiza en la unción del Espíritu. Recordemos que se inicia en ese bautismo de Jesús en el Jordán, donde está esa manifestación de la Trinidad, el Espíritu en forma de paloma, etc. El ministerio público se inicia y se realiza en la unción del Espíritu. Sigue. La potencia del Espíritu se manifiesta hasta el final en el sacrificio redentor de Cristo y en su resurrección. El mismo Espíritu Santo, como testimonia San Pablo, resucitó a Jesús de entre los muertos. Romanos 8.11. Y mediante este resurgir de los muertos, Jesucristo recibe la plenitud de la potencia mesiánica. Y es definitivamente revelado por el Espíritu Santo como Hijo de Dios con potencia. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es una expresión que aparece en la Carta de San Pablo, también a los romanos, Romanos 1.4, donde dice lo siguiente. Constituido Hijo de Dios en poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Quiere decir lo siguiente, por supuesto, Jesucristo es el Hijo de Dios desde siempre, en la eternidad, segunda persona es eterna como el Padre, ese Hijo de Dios, pero una vez que se hace hombre, ese Hijo de Dios también lo es en su humanidad, pero esa humanidad de Cristo, hasta que no llega a la resurrección, digamos, no manifiesta más que de una manera parcial esa potencialidad, ese poder de que es el Hijo de Dios. Pero ya al resucitar, esa humanidad está glorificada, ya no está sujeta al sufrimiento y la muerte. Por eso, recibe del Espíritu Santo ese eh, ser constituido Hijo de Dios en poder, en poder. Entonces, eh, concluye este párrafo don José Rico diciendo, Jesucristo, el Hijo de Dios, viene al mundo por obra del Espíritu Santo y como Hijo del Hombre cumple totalmente su misión mesiánica en la fuerza del Espíritu. Es el mismo Espíritu Santo el que revela que Él es el Hijo de Dios. Por eso, como decíamos antes, nadie puede decir, escribe San Pablo en 1 Corintios 12.3, nadie puede decir Jesús es Señor, Jesús es Dios, sino por el Espíritu Santo. Bien, este párrafo creo que está claro, es relativamente sencillo, lo hemos ido viendo en días pasados. Pero, añade don José Rico, la acción del Espíritu Santo es visible en la preparación remota y próxima del misterio de Cristo. Es lo que hemos ido viendo también, catequesis anteriores, pero sobre todo en la misma encarnación y en el comienzo de su misión. San Pedro dirá en Hechos 10, 38, me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Toda la existencia terrena de Jesús está bajo la acción del Espíritu, la presencia del Espíritu Santo en Jesús es una realidad permanente, no transitoria. Es una realidad intrínseca a su ser y a su actuar en estrecha relación con su condición de hijo. Y la presencia de Jesús glorioso continúa en los discípulos mediante el don del Espíritu Santo. Y añade un último párrafo que este es un poquito más elevado teológicamente. Dice así, «Los santos padres de la Iglesia, aquellos autores de los primeros siglos, no sólo vieron la acción del Espíritu en el Hijo, en la encarnación y en el bautismo, sino que relacionaron estos acontecimientos con los primeros momentos de la historia de la salvación, la creación, y con la efusión del Espíritu Santo sobre la Iglesia, pentecostés y bautismo del creyente. Desgraciadamente, esta perspectiva fue prácticamente olvidada durante siglos». Desde el momento en que se consideró que la unción de Cristo equivalía, en último término, a la encarnación en la que el propio Hijo ungió con su divinidad la humanidad asumida. ¿Qué quiere esto decir? Que si en los primeros siglos un aspecto que estaba presente de esa reflexión teológica era cómo el Espíritu Santo había ungido... La humanidad de Jesús, ese cuerpo, esa alma, están ungidos por el Espíritu Santo, se les comunica al Espíritu Santo a Jesús, actúa en él permanentemente y, y puede seguir recibiendo más y más comunicaciones del Espíritu Santo, como aparece en el bautismo del Señor. Pero ¿qué ocurrió? Que llegó esa herejía, eh, o varias herejías, el arrianismo, el nestorianismo, que ponían en duda o negaban explícitamente la divinidad de Jesús o como que tenía una unión con Dios, pero que bueno, eso empieza en el bautismo. Y entonces, claro, ante ese peligro, el insistir en la importancia de que el Espíritu Santo se le comunicaba a Jesús eh, a lo largo de su vida podía, de alguna manera, mmm, parecerse a alguna de esas herejías podía dar pie a pensar, ah, o sea, que empezado a ser hijo de Dios en realidad en el bautismo, antes no. Entonces, pues mmm, no se resaltó este aspecto, sino se dijo, bueno, Cristo está ungido por el Espíritu Santo, simplemente desde su encarnación. Es el Hijo de Dios y ya está. Y entonces se olvidó un poco, se dejó en segundo lugar, esa, esa relación del Espíritu Santo con Jesús, esa unción de Jesús por el Espíritu. Por eso dice aquí don José, ese olvido quedó históricamente justificado por el contexto polémico que lo suscitó. Arianismo y Nestorianismo negaban la verdadera divinidad de Jesús, la afirmación de la unción de Jesús en el Jordán, con la consiguiente comunicación de la plenitud del Espíritu de Dios a la humanidad del Verbo, hubiera podido dar pie a los herejes para negar la identidad personal entre Jesús y el Hijo de Dios desde el primer momento de la encarnación. Claro, si se insiste en qué importante es que en el Jordán Jesús recibe el Espíritu Santo, se oye la voz del Padre, este es mi Hijo, el Amado. Algunos decían, ah, empieza a ser hijo ahora. Antes no era el Hijo de Dios, no, no, eso nada, es el Hijo de Dios desde, desde siempre y desde que se encarna, esa humanidad de Cristo es la humanidad de la persona divina, pero eso no quita para que esa, esa alma de Cristo, esa humanidad de Cristo pueda ser ungida y penetrada más y más cada vez por el Espíritu, porque no olvidemos, esa humanidad es una humanidad limitada y creada, esa alma no es una alma infinita, es una alma limitada que siempre puede recibir una mayor comunicación del Espíritu Santo, otra cosa es su naturaleza divina, que esa siempre es igual y siempre es infinita. Y entonces nos habla de cómo santos padres anteriores, a todas esas polémicas heréticas, como San Ireneo en particular, pues hablaban de la unción del verbo, incluso antes de la encarnación, San Ireneo habla de cómo la segunda persona de la Trinidad está ungida por el Espíritu, Dice que el Hijo, en cuanto Dios recibe, de, esto ya es, por supuesto son teorías de San Ireneo, esto no hay por qué eh, aceptarlo así, pero bueno, creo que es bueno hacer alguna referencia a esto que conocemos poco. El Hijo, en cuanto Dios recibe del Padre, antes de los siglos, el trono eterno y el óleo de la unción. Esto es, eh, hace referencia al Salmo 45, 8. Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. San Ireneo señala quién unge, quién es el ungido y con qué se unge. ¿Quién unge? el Padre. ¿Quién es el ungido? El verbo. ¿Y con qué se unge? Con el Espíritu Santo. Entonces ve este santo eh, mártir San Ireneo que la unción del verbo no se orienta a dar consistencia a su persona. El verbo subsistía antes de su unción, pero el verbo es ungido para dar vida al mundo. Entonces tiene una, una idea curiosa y es que el universo que Dios ha creado se mantiene, tiene una consistencia, porque está sostenido por el Verbo. Y hace una relación llamativa entre la crucifixión y este, y este ser sostenido el universo por el Verbo, porque dice como que el Verbo está clavado, está crucificado a la creación, porque la está sosteniendo. Dice así, como el Verbo mismo omnipotente de Dios, en su condición invisible, está extendido por todo este universo visible, y abraza su largura y su anchura y su altura y su hondura, pues también la crucifixión visible del Hijo de Dios tuvo lugar en esas dimensiones, en la forma de cruz trazada por él, en el universo. El verbo pues recibió la unción para ungir luego al universo. El, el verbo está sosteniendo este, este mundo y presagiando lo que luego hará ya una vez hecho hombre, la salvación, digamos, inmanente al mundo, el que este mundo no desaparezca, el que tenga un orden, se va a consumar en la salvación trascendente del hombre. Lo cósmico será antropológico, porque este cosmos está hecho para que el hombre pueda llegar a unirse con Dios. Imagen de la unción eterna del Hijo será la unción de Jesús, el Verbo Encarnado, que tendrá lugar en su bautismo. La unción del Verbo Creador y del Verbo Encarnado se corresponde. En la unción de Jesús se encamina a la salvación de los hombres. Por eso recae sobre un hombre. Afecta al verbo en cuanto hombre. Entonces tiene una idea curiosa. Y es que como mmm, Dios quiere comunicarnos a todos el Espíritu Santo, pero dice, no lo podía hacer directamente de, del Padre a los hombres, no. Sino del Padre a Jesús. Ese hombre Cristo Jesús, que es el Hijo Eterno de Dios, pues va a ser lleno del Espíritu Santo para luego pasar el Espíritu Santo de la humanidad de Jesús a nosotros. El Espíritu, dice San Ireneo, tenía que descansar y habituarse a los hombres estando en Jesús, estando primero en ese hombre que es el Hijo Eterno de Dios, en esa humanidad de Jesús, desde él, desde su cruz, desde su muerte, de su resurrección, va a comunicarse a nosotros. El Hijo de Dios se hace Hijo del Hombre para que el hombre se acostumbre a recibir a Dios y Dios se acostumbre, por así decir, a habitar en el hombre. El Espíritu de Dios ha descendido al Hijo del Hombre, a Jesús, para acostumbrarse a vivir en la carne, en la naturaleza humana, y desde él se va a derramar sobre la humanidad, desde eh, la resurrección de Cristo y especialmente desde Pentecostés. En el Jordán, el Espíritu vino sobre Jesús como una primera realización de Pentecostés sobre la humanidad. Jesús es ungido en cuanto hombre, para que luego nosotros seamos ungidos desde Pentecostés. En Pentecostés el Espíritu Santo obrará en los creyentes lo que ya había hecho antes en Jesús. Y esto se aplica a cada uno de nosotros, en el bautismo, en la confirmación, etc. Bueno, ya digo que esto es una reflexión un poco elevada teológicamente, algunos habrán perdido, no pasa nada, pero bueno, es bueno que alguna vez oigamos también estas cosas, porque si no se puede también olvidar aspectos, de nuestra fe muy interesantes. Quedémonos con esto. El Hijo de Dios, hecho hombre, está ungido en su humanidad por el Espíritu Santo para de él pasar el Espíritu Santo a nosotros. Y Yo recibo ese Espíritu Santo de una manera muy particular en los sacramentos. El bautismo, la confirmación, bueno, y un poquito en todos, se me va comunicando desde el corazón de Jesús que primero fue lleno de ese Espíritu ya en el seno de la Virgen María. Pues vamos a pedir... Esa unción sobre cada uno de nosotros, que cuando decimos una persona, ¿qué unción tiene? Vemos que no es él, es que es, que, es que es Dios quien está actuando en esa persona. Pues pedimos esa unción para que también a nosotros nos unja el Señor con el espíritu de su Hijo.
3: Pensando en ti y que cuando duermo está en mis sueños estás allí que tu presencia es emergencia porque el aire que respiro no me da para vivir y si preguntaras qué necesito para ser feliz sin duda dijera que tu espíritu venga sobre mí Que baje la unción y que me llene Que limpie, que me libere Lo que no viene de ti Baja, baja, baja Baja la unción Fluye, fluye, fluye una vez más en mi corazón, cuando estoy contigo, nada puede faltar, de tu presencia no me quiero alejar. Cuando duermo hasta en mis sueños Tú estás allí Que tu presencia es emergencia Porque el aire que respiro No me da para vivir Y si preguntaras ¿Qué necesito para ser feliz? Sin duda dijera. Espíritu Venga sobre mí Que baje la unción Y que me llene Que limpie Que me libere Lo que no viene De ti Baja, baja, baja Baja, baja la unción Fluye, fluye, fluye Una Estoy contigo, nada puede faltar, de tu presencia no me... Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Baja, baja, ungenos Espíritu Divino, Espíritu del Padre y del Hijo, Espíritu de Cristo. Pues vamos adelante con el número 728, en este apartado, sobre esa relación entre Jesucristo y el Espíritu Santo. Cristo nos revela el Espíritu, Cristo nos lo comunica, pues vamos a ver cómo lo explica el Catecismo en este número 728.
2: Jesús no revela plenamente el Espíritu Santo, hasta que Él mismo no ha sido glorificado por su muerte y su resurrección. Sin embargo, lo sugiere poco a poco, incluso en su enseñanza a la muchedumbre, cuando revela que su carne será alimento para la vida del mundo. Lo sugiere también a Nicodemo, a la samaritana y a los que participan en la fiesta de los tabernáculos. A sus discípulos les habla de él abiertamente a propósito de la oración y del testimonio que tendrán que dar.
1: Pues como veis aquí, el catecismo nos hace un pequeño resumen de cómo Jesús fue poco a poco revelando a esa tercera persona de la Trinidad. Claro, pensemos que durante siglos Dios había metido en la cabeza de los israelitas que hay un solo Dios, pero luego fue preparando pequeñas indicaciones que sin dejar de ser un solo Dios, en Dios había una vida personal, y entonces, segundo paso, pues ese hombre con el que están hablando, ese Jesús, se manifiesta como hijo. El padre y yo, entonces, están manifestando que sin dejar de ser un solo Dios, hay dos, pero ya al final de su vida, y con anticipos como aquí vemos, va hablando de una tercera persona. No se va a dar la revelación plena, dice la primera frase de este número, del Espíritu Santo hasta que Cristo no haya muerto y resucitado. Entonces ya claramente, y además se va a comunicar entonces, en Pentecostés, pero, dice, lo fue sugiriendo ya durante su vida pública, poco a poco, fue sugiriendo, incluso en su enseñanza a la muchedumbre, que, que ese Espíritu Santo no es una mera fuerza, un poder, un, una cosa así anónima, no, no, es una persona, y nos pone diversas citas, dice... Lo sugiere poco a poco, incluso en su enseñanza a la muchedumbre, cuando revela que su carne será alimento para la vida del mundo. ¿Qué nos cita aquí el catecismo? Bueno, pues ese discurso del, del pan de la vida, tras la multiplicación de los panes que relata San Juan, en el capítulo 6. Vamos a leer algunos de, de los versículos que, que cita aquí el catecismo. Le dice Jesús a, a aquellos judíos con los que estaba debatiendo sobre, sobre ese milagro, «No trabajéis por conseguir el alimento perecedero, sino el que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque este es el que el Padre de Dios ha marcado con su sello». Recordemos que uno de los símbolos del Espíritu Santo es el sello. «Trabajad por este pan, el pan eucarístico, que lo ha marcado el Padre con su sello, como se convierte el pan en el cuerpo de Cristo, por el Espíritu Santo». Jesús lo está ya, de alguna manera, sugiriendo. Pero mmm, dice también en el versículo 51, 6.51, «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá eternamente, pues el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo». Fijaos qué manera de explicar, por un lado, la encarnación, pero por otro lado, el sacrificio redentor. «Yo soy el pan vivo». ...que ha bajado del cielo. Esto solo puede decirlo el Hijo de Dios... ...porque si no que un hombre diga yo soy el pan para que me comáis... Y dice, ...este está loco, quiere que seamos antropófagos o qué... ...que de hecho es como le entendieron. No, es que yo soy el Hijo de Dios... ...hecho hombre para que me comáis espiritualmente... ...para que tengáis la vida divina. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien coma de este pan, quien comulgue bien, vivirá eternamente. Pero es que añade, el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo... Y aquí ven los estudiosos de la Escritura, que es una manera de hablar de que ese cuerpo de Cristo, esa carne de Cristo, se va a ofrecer en sacrificio. El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Este es mi cuerpo entregado, esta es mi sangre derramada. Y dice el versículo 52, perdón, 62, y si vierais al Hijo del Hombre subiendo a donde estaba antes, es el Espíritu el que da vida. La carne de nada sirve. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Es decir, todo esto no lo entendéis si no os dejáis mover por el Espíritu Santo, que es el que da la vida. La carne, es decir, lo que es simplemente el hombre por sus fuerzas, pues por ahí no se salva. La carne en sí misma no nos salva. La carne necesita ser salvada. La carne no se refiere a lo corporal, el cuerpo, sino en general lo humano. Lo humano sin el Espíritu de Dios no nos lleva a Dios. Bien, esta es una... Discurso en el capítulo 6 de San Juan Que al hablar de la Eucaristía Pues está de trasfondo en la necesidad del Espíritu Santo Pero todavía está más claro en otros pasajes de San Juan Como en aquel primer encuentro el Evangelio de San Juan se dice que es también El Evangelio de los encuentros y de los diálogos personales El diálogo con Nicodemo El diálogo con la Samaritana Con el Ciego de Nacimiento, etcétera. Pues bien, diálogo con Nicodemo Capítulo 3, Juan 3, del 5 al 8 Jesús le dijo a Nicodemo de verdad te aseguro, quien no nace de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es. Lo nacido del espíritu, espíritu es. Para entrar en el reino de Dios, pues, necesitamos nacer del Espíritu Santo. No, no basta que yo he nacido de mi madre y, bueno, tienes la vida humana, pero queremos la vida divina. O Esa se nos da en el bautismo. Por eso hay que nacer de agua el símbolo del bautismo, y de Espíritu, Espíritu Santo. En el bautismo recibo la vida divina, la naturaleza divina. Somos hijos de Dios. Y dice el versículo 7, de Juan 3, 7. No te extrañes de que te haya dicho, es necesario que nazcáis de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así le sucede a todo al que ha nacido del Espíritu ya vimos que el viento es otro de los símbolos del Espíritu Santo. Entonces hay que nacer de nuevo. El viento, es decir, el Espíritu Santo, te va a llevar pues donde te quiera llevar. Tú fíjate, fíjate de que no, no, no seas tú que intente controlar tu vida. Déjate llevar por el Espíritu Santo. Después del de capítulo 3, en el 4, está el encuentro y el diálogo largo de Jesús con la Samaritana, a la que le dice en Juan 4.10. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, serías tú la que le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Y más adelante, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré ya no tendrá sed jamás. Pues el agua que yo le daré se convertirá dentro del enmanantial de agua que brote para la vida eterna. Pues otro símbolo del Espíritu Santo, el agua, el agua símbolo de ese espíritu, de esa vida divina, que va a durar para siempre todo lo que intentemos saciar el deseo de felicidad solo con cosas de este mundo, como hacía la samaritana, pues con un hombre, luego con otro, y así cinco o seis, y, y el Señor le dice, pues hija, es que así vas a estar siempre igual, siempre con sed, pero yo tengo un agua viva, que esa sacia de verdad para la vida eterna. Y más adelante le dice, llega la hora, ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores darán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que lo adoran tienen que adorarlo en espíritu y verdad. Normalmente se ha interpretado esto de espíritu y verdad simplemente que no basta un culto externo, no basta hacer ritos, que lo importante es lo interior del corazón, cierto. Pero, dicen los que conocen bien a San Juan, que, como tantas veces pasa con San Juan, dice las cosas con un doble sentido, con un sentido más obvio y otro más profundo. Al decir, hay que adorar al Padre en espíritu, y en verdad está diciendo, hay que adorar al Padre en el Espíritu Santo y en Cristo, que es la verdad. Yo soy camino, verdad y vida. Para llegar realmente a unirnos con la Santísima Trinidad, necesitamos del Espíritu Santo y de Jesucristo, que es el mediador. Por tanto, esto lo tenemos en ese diálogo de Jesús con la Samaritana. Bastantes alusiones, así discretas, con esos símbolos, al Espíritu Santo. Hay que adorar en espíritu y en verdad. Pero más claro todavía, y vamos subiendo de claridad, en el capítulo 7, en la fiesta de los tabernáculos, cuando el último día, el principal de la fiesta, Jesús en pie gritó, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba» el que cree en mí. Como dice la Escritura, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Dijo esto a propósito del Espíritu, que recibirían los que creyeran en él, pues todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, beba el que cree en mí. La Escritura anunciaba que del Mesías, de sus entrañas, de su corazón, brotarían ríos de agua viva, entonces si alguno tiene que venga a beber, a beber lo que va a salir de mi corazón, dice San Juan, todavía no se había comunicado el Espíritu, porque ya hemos dicho que había que esperar a la muerte y resurrección para la plenitud de la comunicación, si sí se había comunicado de una manera parcial, obviamente, porque ya hemos dicho que nunca el Espíritu Santo ha estado dormido, pero de una manera plena y abundantísima, pues va a ser a partir de Pentecostés esa comunicación. Pero lo importante es esta llamada de Jesús. Si alguno tiene sed, todos tenemos sed de, de, de felicidad, de amor, de verdad, de eternidad, bueno, pues en definitiva de Dios. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba el que cree en mí. Que venga a mí, que beba. Lo que buscas está en mí. Fijaos que cuando el hombre busca ser feliz y no conoce a Dios pues hace dioses de cosas de este mundo intenta saciarse con cosas de este mundo, como hacía la samaritana, pues voy a ser feliz con este hombre. Pues no, no me ha ido bien, con otro, con otro. Y así con otro lo hará con el dinero, otro, cada uno. De hecho, el otro, hace poco oíamos a Monseñor Monilla una frase de Chesterton, que yo no conocía, la verdad que me dejó también impactado. ¿no? Chesterton decía, cuando un hombre llama a un burdel sin saberlo, busca a Dios. ¿pero qué cosas decía este hombre? Pues sí, porque ¿por qué va? Porque intenta una felicidad que no encuentra, y en el fondo solo Dios le puede dar, pero, pero al buscarla en el lugar equivocado, pues en el fondo está buscando a Dios en, en, en lo que no puede llenar su corazón. Todos tenemos ese deseo de una plenitud, de un sentirme transportado en éxtasis como buscamos con las drogas, con el alcohol, con el erotismo, pero solo el Espíritu Santo es capaz de llenarnos del todo y no solo un rato y luego me quede el vacío y la adicción y la tristeza y la, y la nostalgia y, y, y esa borrachera con, su, con sus consecuencias. No, el Espíritu Santo sí que es capaz de llenarme del todo. Así pues, en este número, vemos como Jesús fue poco a poco hablando del Espíritu Santo, revelando, y la última frase de este número 728 dice que a sus discípulos Jesús les habló abiertamente del Espíritu Santo a propósito de la oración y también del testimonio que tendrán que dar de él. A ver, a propósito de la oración, nos cita Lucas 11, 13, que tiene también el paralelo de... En, en, en otros evangelistas, bueno, pues es cuando dice Jesús, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Pedid y se os dará. Si vosotros dais cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que pidan? Entonces, yo le pido esto, lo otro, bueno, me lo dará o no, pero lo que me da seguro es el Espíritu Santo, porque eso es lo realmente nos importa, llenarme de Dios que luego para llenarme de Dios me viene bien también esta cosa concreta que he pedido, me la dará que no, pues no insistas. Y luego también habla del Espíritu Santo a propósito de, de dar testimonio de él. Mateo 10, 19, 20. Dice así, cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué habéis de decir, porque se os comunicará en aquel momento lo que habéis de decir. Pues no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu, de vuestro Padre hablará en vosotros veis aquí si sí era una una comunicación más explícita una revelación más explícita del Espíritu Santo llamándolo el Espíritu de vuestro Padre y algo muy bello no nos preocupemos cuando yo tenga que hacer esto lo otro me ha, me ha pedido a la iglesia que yo dé esta charla esta catequesis yo no sé tal bueno bueno tranquilo Tú haz lo que puedas y el Espíritu del Padre Celestial hablará en ti mucho más pues si llegan momentos duros como persecución, Ay, pues yo soy muy cobarde yo en cuanto me, me, me miren como a la cara salgo corriendo y reniego, bueno, bueno, eso lo dices tú ahora desde tus fuerzas, pero en ese momento tendrás una ayuda especial, el Espíritu del Padre hablará en ti y te, te dará esa fortaleza que tú no tienes, fiémonos del Espíritu Santo. Y nos pone también aquí el Catecismo a propósito de la oración, el número, que miremos, echemos un ojo, al número 2615, que es de esa parte cuarta del catecismo, la parte de la oración, pues vamos a leerlo, Mónica, este número 2615.
2: Más todavía, lo que el Padre nos da cuando nuestra oración está unida a la de Jesús es otro paráclito para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la Verdad. Esta novedad de la oración y de sus condiciones aparece en todo el discurso de despedida. En el Espíritu Santo, la oración cristiana es comunión de amor con el Padre, no solamente por medio de Cristo, sino también en Él. Hasta ahora, nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea perfecto.
1: Y es que si durante la vida pública Jesús fue dando... Estas indicaciones, estas sugerencias, en que poco a poco iba hablando del Espíritu Santo, cuando ya lo hace de una manera explícita, es en la última cena. Ahí es donde, en efecto, como ya vimos en catequesis anteriores, Jesús habla de otro paráclito. Ya vimos que la palabra, palabra paráclito se puede traducir como abogado, como consolador, uno que está ahí junto a ti, otro paráclito, otra persona, el primer abogado y consolador es Jesús Jesús que nos da la paz, la alegría y la fuerza e intercede por nosotros como abogado ante el Padre. Sí, pero vamos a tener otro. Tenemos otro, otro paráclito, ¿cuál? el Espíritu, el Espíritu de la verdad. Y en ese Espíritu es donde como debemos hacer oración. Por eso dice aquí que la oración no solo hay que hacerla por Cristo, por Cristo, a través de Él como mediador, sino en el Espíritu, por Cristo y en el Espíritu. Lo que veíamos antes que Jesús le dijo a la samaritana. Todos los que den culto al Padre deben hacerlo en espíritu y en verdad, en el Espíritu Santo y en Cristo. Si no es una mera oración natural, bueno, yo me dirijo al Dios que está ahí arriba, al Dios Creador, bueno, pues como pueda. Pero no, no, se trata, dice San Pablo, nosotros no sabemos orar como conviene. Necesitamos que sea el Espíritu Santo. El Espíritu gime en nosotros. El Espíritu es el que nos da ese corazón filial para decir, Abba Padre como se lo dio al propio Jesús, en cuanto hombre, invoca a su Padre Celestial, Ava, papá, danos ese corazón filial, le pedimos al Señor y pedimos al Espíritu Santo esa, ese espíritu, ese espíritu de hijos. Una maravilla, la vida cristiana es entrar en la Santísima Trinidad, Jesucristo ha traído esa vida de Dios a la humanidad, primero el Espíritu ha morado en él, como le decía San Ireneo, y desde él se nos quiere comunicar a nosotros. La vida cristiana no es simplemente, yo tengo un modelo externo, que es Jesucristo, y yo lo imito por mis fuerzas. Eso es puro pelagianismo y voluntarismo, no, no. Es recibir, por gracia y misericordia de Dios, una vida nueva, un corazón nuevo, hay que nacer de nuevo. Y desde ese corazón nuevo podré, hacer, podré hablar, podré rezar y podré actuar de un modo nuevo, porque ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, no soy yo quien habla, el Espíritu del Padre Celestial hablará en nosotros. Pues nos quedamos aquí pidiendo ese Espíritu y, y dando gloria a Dios, cantándole la por estas maravillas que hace en sus hijos. Y si queréis alguna consulta, alguna pregunta, pues ahora nos recuerdan cómo hacerla. Todo es don, todo es gracia. Tenemos llamadas, Mónica.
2: Así es, nos ha llamado Jaime desde Tenerife que nos pide que le expliquemos cuál es la diferencia entre don y gracia.
1: Pues eso, todo es don, todo es gracia. Bueno, como tantas veces ocurre, depende, ¿no? El sentido en que demos las palabras en un sentido amplio sería equivalente, porque gracias es eso, un regalo, un don, pero normalmente ya en términos teológicos, don sería como más amplio, cualquier regalo, sea de orden natural, sea de orden sobrenatural, y gracia normalmente se reserva para la vida divina participada en nosotros, la gracia de Dios, esa, esa comunicación de ...de la vida de Dios que se da, como decíamos antes... ...a través de los sacramentos sobre todo, ¿no? Pero es verdad que también don se puede usar como dones del Espíritu Santo... sentido preciso, ¿no? En fin, que depende, sentido amplio, cualquier regalo de Dios... ...sentido estricto de gracia es la vida divina... ...que se nos comunica sobre todo a través de los sacramentos... ...o dones del Espíritu Santo, un sentido más estricto si cabe... ...pues es un modo de actuar de Dios en nuestra alma de orden, digamos, místico. Místico no hay que entenderlo, tener éxtasis necesariamente, sino simplemente que es la esa, digamos, forma de actuar de Dios en que el hombre tiene que hacer muy poquito. Es Dios el que realmente está ahí hablando, el que está actuando por ahí va un poquito la cosa. ¿Qué más?
2: También nos ha llamado Jesús desde Madrid, que nos pregunta si se puede rezar por las personas que no han
1: nacido. Por las personas que no han nacido, entiendo por los niños que han que han sido abortados o que han tenido un aborto natural, pues claro, claro, no solo se puede, sino que en la, en la en el misal aparece aparece una, una un posible formulario por, por niños que no han podido ser bautizados por, por esto, ¿no? Entonces, claro que sí, se, por toda persona humana hay que encomendarla a la misericordia de Dios, porque muchas veces no sabemos qué será, bueno, pero lo que nunca está mal es rezar, porque si no le hace falta esa persona por la que rezamos, pues ya Dios la aplicará a otro. Por tanto, se puede rezar. Solamente, solamente, no se puede rezar por los que hayan sido condenados. Porque eso sabemos que eso no tiene solución. Que son personas que que se han opuesto para toda la eternidad a Dios, y eso ahí no tiene sentido la oración, pero en todos los demás casos, bueno, aparte, como no sabemos de nadie que esté condenado, pues no hay nadie por quien no podamos rezar, incluso por el que haya muerto con mayor enemistad de Dios, pues tú que sabes, en el último instante, antes de ya pasar al cara a cara con Dios, como eso que experimentó Santa Teresita cuando era niña y rezaba, se había enterado que iban a ejecutar a un a un hombre, un criminal muy malo y, y que no quería confesar, si sí, venga a rezar, venga a rezar. Y cuando leyó la crónica de su ejecución, rechazó al sacerdote, pero que en el momento en que ya iba a caer la guillotina sobre él, de repente se iluminó su rostro, se volvió hacia el sacerdote, cogió el crucifijo y lo besó. Indudablemente había recibido en ese momento una última gracia a la que en ese caso sí que se abrió. Recemos por todos, invoquemos al Espíritu Santo sobre todos. Ven, Espíritu. Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, ven por medio de María, esposa del Espíritu Santo. Bueno, pues esta noche seguiremos aquí, porque sabéis que los miércoles de 11 a 12, una hora menos en Canarias, tenemos ese otro programa de diálogo con el hombre contemporáneo, el hombre de hoy Dios, y vamos a hablar de, de la esperanza, precisamente en este mes de noviembre, mes de los difuntos, ante la muerte, las, Dos posturas tan distintas del hombre sin fe y sin esperanza Y del que sí la tiene ante el misterio de la muerte Un programa que seguro que nos va a ayudar a todos esta noche Pues pedimos al Señor su bendición Agradecemos a Mónica Martínez su colaboración Y nos encomendamos al Señor, a la Virgen, a San José En este día de Santa Cecilia Patrona de los músicos a los que también encomendamos Especialmente para que su música nos lleve a todos Adiós. La bendición de Dios Todopoderoso